0: Suomalainen tori on paljon enemmän kuin päällystetty aukiokaupungin keskustassa. Se kuvastaa suomalaista ylpeyttä. Torille, kun pieni maamme noteerataan kansainvälisesti. Torille, kun se menestyy urheilukilpailuissa tai euroviisuissa. Juhlan hetkinä otamme torit omiksemme, mutta siellä voisi myös juoda kahvit, osoittaa mieltä, myydä muikkuja ja skeitata. Ainakin jos siellä on mukulakivinen Tämä on Svekon vaikuttava kaupunkipodcast. Olen Riku Rantala ja pohdin yhdessä vieraitteni kanssa, miten kaupunki vaikuttaa meidän kaikkien hyvinvointiin. Jakson vieraan ovat Aalto-yliopiston maankäytön suunnittelun professori Marketta Kyttä ja kaupunkiaktivisti Jaakko Blumberi. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Hei, ensimmäinen kysymys. Mitä asiaa te olisitte viimeksi halunneet tai haluaisitte seuraavaksi lähteä juhlimaan torille? Marketta.
1: No... Itse asiassa mä kyllä mieluiten ottaisin korin ja lapsen-lapsen lapsenlapsen käsipuoleen ja mensin vaan katsomaan ihmisiä. Siinä olisi juhlan aihetta kerrakseen.
0: Ihmisten näkeminen, se jo olisi todella, todella
2: hieno aihe. Mitäs Jaakko? No joo, no nyt kun tästä koronasta on kärsitty jo aikamme, niin kyllä mun mielestä sitä pitää sitten, kun siitä vähän paremmin päästä ohi, niin juhlia kunnolla mennä torille. Niin, olisiko se ihan niin kuin bileiden paikka pitkin Suomea? Kyllä mun mielestä. Että...
1: Megabileet.
2: Megabileet. Ka- ka- kaikkien näiden missattujen bileiden korvaukseksi. Mä uskon, että
0: suomalaisissa kaupungissa riittää viisalta sellaiset bileet järjestää. Kaupunkikulttuuri on toki taidetta ja tapahtumia. Katuruokakojuja, taiteiden yö, siivouspäivä, korttelifestari, Tampere Filharmonian ilmainen puistokonsertti tai Oulun musajuhlat. Entäs arkisempi näkökulma? Voisi ajatella, että yksinkertaisimmillaan kaupunkikulttuuri on erilaisia tapoja elää kaupungissa. Mutta Marketta, millainen on tällainen elettävä, elävä kaupunki? Miten sä kuvailisit sellaista?
1: No kyllä se kaikki lähtee hyvästä arjesta, sanoisin näin, että semmonen sujuva arki ja hyvinvointia tuottava arki on kaiken lähtökohta, mutta... Totta kai me tarvitaan arjen ylittäviä kokemuksia ja kohtaamisia ja hetkiä, että, että siitä yhdistelmästä se nyt varmaan sitten lähtee.
0: No Jaakko, sä oot saat ollut perustamassa muun muassa siivouspäivää Yhteismaan joka elävöittää Helsingin kaupunkia, etenkin pääkaupunkiseutua. Mitä sulle
2: merkitsee kaupunkikulttuuri? No, mullakin on kulttuuritutkijan taustani, mä näen kyllä kulttuurialla hyvin laajasti, että... Että kyllä se kaupunkikulttuuri tavallaan, kaikki oikeastaan mikä niinku liittyy siihen urbaaniin tilaan ja, ja tavallaan on kulttuuri, joka syntyy sitä kaupunkiympäristöstä. Niin kuin tuossa mainitsitkin, niin se on, sen alle kuuluu kyllä aika paljon. Mutta mun mielestä ehkä just se, että mikä se erottaa muusta kulttuurista, niin ehkä se just se, se ympäristö, että se, se, syn, se ympäristö synnyttää sitä tai edellyttää, edellyttää sitä. Niin, se on nimenomaan
0: urbaania. No vetovoima ja pitovoimatekijöillä houkutellaan turisteja ja uusia asukkaita ja pidetään tietysti kiinni myös vanhoista. Kaupunkikulttuuri ei kuitenkaan ole pelkkä brändityökalu, vaan se kytkeytyy sosiaaliseen hyvinvointiin. Tähän jo vähän äsken Marketta nappasit kiinni, että sulle elettävä elävä kaupunki tarkoittaa arjessa hyvää, mutta millaisessa kaupungissa noin ylipäätään sun mielestä on hyvä olla?
1: No tämä on itse asiassa asia, mitä mun ryhmässä ollaan tutkittu paljon viimeisten vuosien aikana. Ja ja sitten voi ajatella, että se hyvinvointi voi tietenkin olla, voidaan puhua niin kuin... Hyydistä terveyttä ja edistävästä kaupungista voidaan puhua henkistä hyvinvointia ja sitten tietysti sosiaalista ja kulttuurista hyvinvointia tukevasta kaupungista. Ja näistä kaikista meillä on tosi paljon tutkimustietoa, mutta ehkä enemmän noista fyysistä terveyttä ja sitten henkistä hyvinvointia tukevasta kaupungista löytyy enemmän tutkimustietoa kuin sitten tästä sosiaalisesta ja kulttuurisesta puolesta. Ja ehkä se on sitten se, mitä seuraavaksi myös tutkijoiden tarvis alkaa penkoa ihan kunnolla.
0: Mutta onko tämä itse asiassa jotenkin niinku uusi ilmiö, jos mä mietin nyt vaikka siivouspäivää tai ravintolapäivää tai monia muita tällaisia yhteisöllisiä tapahtumia. Kallio blogpartia, oli punajuuri Blockpartia. Nämä kaikki tavallaan tämmöisiä 2000-luvun, jopa 2010-luvun ilmiöitä tuntuu minusta. Onko tämä harhaa? Onko aina ollut tämmöistä sosiaalista yhdessäoloa ja tekemistä, mutta niistä ei ole vaan tullut isoja puheenaiheita?
2: No mä itse aina puhun mielelläni uudesta yhteisöllisestä kaupunkikulttuurista. Eli kyllähän tätä on ollut ja Kumpulan kyläjuhlinkin tausta taitaa olla 80-luvulla. Mutta ehkä se just mikä on muuttunut niin on tämä sosiaalinen media ja tavallaan että miten helposti ihmiset saa toisensa yhteyttä. Että nyt voidaan synnyttää tyhjästä niin maan, tai maailmanlaajuisia ilmiöitä. Ja, ja tavallaan se on niin ehkä se, mikä on muuttunut. Että ennen, ennen tavallaan piti joko ihmisten asua lähellä tai piti olla joku organisaatio, jolla, jolla on niin tavallaan viestintäkanavat. Mut, mutta sitten että oikeastaan sosiaalinen media muutti tämän. Niin se, se on ehkä ratkaisevin tekijä, mutta tietysti myös sama aikaan ollut muita tekijöitä, että sitten, sitten ihmisillä on ehkä vähän tämmöisen sääntö Suomeen tullut kyllästymistä ja Ollaan vähän nähty, miten maailmalla ollaan ehkä oltu vähän yhteisöllisempiä ja, ja haluttu tuoda niitä tänne Suomeen myös.
1: Mutta tapahtuiko tässä samalla jotain sellaista, että kaupunki vähän höllensi tätä ohjeviidakkoa?
2: No mun mielestä se lähti oikeastaan siitä, että se paine tuli kyllä alukselta alhaalta. Että, että tässä on huomannut kyllä semmoisen niin kuin 2010-luvun alkupuoliin, niin siinä, siinä tapahtui suurin murros. Jos miettii vaikka Sompasaunaa, joka on tämä yleinen sauna tuolla Sompasaaressa, niin sehän purettiin kolme kertaa kaupungin toimesta ennen kuin sitten siinä, siinä molemmat tuli vastaan ja siinä sitten vuokrattiin maa tälle saunalle ja 2015 tämä sai vuoden kulttuuritikopalkinnon Helsingin kaupungilta. Että si, siinä mä näkisin, että tämä on hyvä esimerkki siitä, että miten tämä suhtautuminen tämmöiseen on muuttunut.
0: Niinpä ja tiedän kyllä, että se on myös ihan turistikohde. Siis hyvin moni sekä ulkomailta että muualta Suomesta tulee ihan saunomaan.
1: Itse ihmettelin, että kuinka oikeastaan tai silloin kun ravintolapäiviä alkoi olla, niin ihmettelin, en, en tiedä asiaa kovin hyvin, mutta että mi- mihin yhtäkkiä jäikään hygieniapassit ja invanvessa vaatimukset ja nämä kaikki, että yhtäkkiä olikin mahdollista panna joka kadun kulmaan pystyyn.
2: Ja siinäkin hän lainsäädäntö itse asiassa sitten niin kuin mukautui tähän tilanteeseen, tavallaan siinä ehkä mentiin vähän niin kuin maalaisjärjen mukaan, että mitäpä haittaa tästä on. Ja sitten huomattiin, että nyt tämä pitäisi jotenkin tehdä lailliseksi. Ja sitten tuli tämä pop-up ravintolan määritelmä. Onko se nyt, että kymmenen päivää voi pitää ravintola ilman sen kummempia lupia?
0: No niin, eli normituksella pystyttiin luomaan ihan lailliset ja hyvät puitteet monipuoliselle kaupunkiympäristölle, mutta miten sitten kaavoitus ja rakentaminen, jos me ajatellaan, että normit ja säännöt, joita tietysti tarvitaan, niin me kaikkia niitä on o- mitenkään purkaa, mutta kaavoitus ja rakentaminen vaikuttaa varmasti vielä enemmänkin siihen, että minkäla- miten monipuolista kaupunkiympäristö on. Millainen merkitys niillä teidän mielestä on kaupunkikulttuurin edistämiselle markettaan?
1: No valtava. <laughs> Että onneksi tällä hetkellä kaupunkisuunnittelun äh, trendit ei tue sellaista niin sanottua, funktionalistista kaupunkisuunnittelua, missä eri toiminnot eriytetään niin kuin omiksi saarekkeiksiin äh, kaupunkiin, niin kuin siellä tuolla työpaikalla, tuolla äh, ostarit ja, ja tuolla nukkuma lähiö ja näin, vaan äh, pyritään kyllä miksaamaan näitä eri toimintoja yhteen enemmän. Että mun mielestä se on aika välttämätön edellytys elävän kaupunkikulttuurin synnylle. Onko
0: sinulla, hyviä esimerkkejä, missä tämmöistä olisi saatu nyt viime aikoina edistettyä, vaikkapa täällä pääkaupunkiseudulla tai muualla
2: suomalaisessa kaupungeissa? No siis kyllä mun mielestä tämä on mennyt tosi paljon eteenpäin viime aikoina. Että et, et jos miettii, miettii, mitä meilläkin 90-luvulla ja 2000-luvun alussa rakennettu, ja tavallaan miten sitä nyt... Niin kuin Mietitään enemmän tätä kaupunkielämää, niin kyllä, kyllä tässä on menty niin kuin parempaan suuntaan ja, ja nimenomaan, että ei ole enää sellaista eriteltyä, että täällä, täällä eletään nyt illalla ja täällä päivällä. Niin, jos
0: vaikka suunnittelulla voitaisiin tuuppia
2: kaupunkilaisia kohti tämmöisiä
0: valintoja, esimerkiksi autoon kävelemään tai, tai niin edelleen, niin voidaanko sillä myös edistää kaupunkilaisten sosiaalista elämää ja hyvinvointia? Todellakin
1: voidaan, että esim, esimerkiksi päätulokset sieltä ympäristöön hyvinvointia edistävästä tutkimuksesta kuuluu näin, että yhtäältä esimerkiksi viheralueet tukee hienolla tavalla henkistä hyvinvointia ja stressistä elpymistä, mutta sitten toisaalta tiivis kaupunkirakennus. Sillä on myös hyvinvointivaikutuksia, mutta vähän niin eri kautta. Eli sitä kautta, että semmoisessa kaupungissa, missä on lähellä kaikenlaista palvelua ja tekemistä ja aktiviteetteja, niin siellä sitten pystytään kulkemaan ilman autoa ja usein otetaan jalat niin alle. Ja, ja niin nämä on ne perusedellytykset. Ja, ja nyt on tietenkin suuri haaste, että miten me yhdistetään vähän niin kuin Ehkä tavallaan ristiriitaset kaksi asiaa. Riittävän tiivis ja tosi vihreä kaupunki. Se ei ole ihan helppoa.
0: Kyllä ja etenkin kun tässä on tämänkin sarjan aikana tullut selväksi, me tarvitaan myös ihan konkreettisista syistä, esimerkiksi ilmastonmuutokseen liittyvistä syistä, sitä vihreyttä kaupungeissa muuten tulee pian joka paikka.
1: No samoin. Tarvitaan sitä riittävää tiiviyttä ekologisista syistä. Ja onneksi nyt sattuu olemaan niin, että nämä asiat, jotka tukee ihmisen, yksittäisen ihmisen hyvinvointia, niin ei ole missään suuressa ristiriidassa kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa. Että saa, voidaan saavuttaa tällaisia win-win-tilanteita.
0: No toiset ihmiset tuovat myös turvaa niin vaikealta, kun se ehkä välillä pandemia aikana on saattanut tuntuakin. Mutta että näissä julkisissa tiloissa kaupunkilaiset paitsi tuo toisilleen turvaa, myös kävelee tapaa, pysähtyy, viettää vapaa-aikaa. Ja mä en nyt siis tarkoita vaan kirjastoja ja museoita ja sen sellaisia, vaan puistoja, aukioita, leikkiä ja liikuntapaikkoja. Osataanko me hy- hyödyntää näitä meidän julkisia tiloja
2: tarpeeksi? Ymmärtääkö me sen arvoa, Jaakko? No, ky- kyllä siinä olisi kehittämistä tavallaan, että, että vähän liian usein se... se Menee sellaiseksi tyhjäksi aukioksi, jota sitten nimitetään tapahtuma-aukioksi vielä mielelläni. <laughs> se
0: <laughs> niin, onkin niin, kyllä aika ristiriitaista.
2: Joo, joo se, 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 on, se on jännä sille, että, että siellä voi tapahtua kaksi kertaa vuodessa ja, ja sitten se on tavallaan tyhjillään muuten. Mun mielestä se on niinku iso ongelma, että ei ehkä niinku nähdään, että miten se toimii siinä jokapäiväisessä elämässä. Ja, ja, ja se maanaikaisesti voi olla myös sitä tapa, se tapahtuma-aukio. Että se on semmoinen, mihin mun mielestä pitäisi kyllä
0: kiinnittää huomiota. Miten sä kehittäisit niitä, jos ajatellaan vaikka että tässä lähtisi terveisiä kaikille Suomen kaupunkisuunnittelusta, vastaaville ja kaupunkisuunnittelusta kiinnostuneille, että miten, miten näitä osattaisiin paremmin hyödyntää?
2: No, että se olisi tavallaan sama aikaan myös ihmisen mittakaavassa ja, ja siinä, olisi siinä olisi kiva viettää aikaa vain. Että se et eihän tyhjä aukio niin eihän kukaan halua siinä olla. Vaan siinä pitää olla, siinä pitää olla just jotain istuttavaa tekemistä aurinkoinen paikka, jotain nähtävää, jotain tämmöistä, mikä antaa syyn siihen ja sen päälle sitten siihen voidaan tehdä näitä tukitoimia tavallaan, että mun mielestä sen pitää olla aina lähtökohta.
1: Market on On, että itseäni kiusasi aika paljon, sanotaan nyt 20 vuotta sitten jo se, että vitsi kun Suomessa aina niin kuin kaikissa kaupunkisuunnitelmissa on tämä piatsa, tämä italialainen piatsa ja sitten kun katsoo käytännössä, että miten siellä vaikka Pikku sille rantatorille, että sen, siitä tulee parkkipaikka, että et onhan se nyt aika niin kuin murheellista, että, ja, ja, mutta että on paljon keinoja, millä voidaan varmistaa se, että näistä julkisista tiloista tulee hyviä ja, ja käytettäviä ja ne houkuttelee ihmisiä viivähtämään siinä tilassa enemmän kuin, niin kuin pakko olisi, että ei pelkästään hoideta asioita, vaan ihan viivähdetäänkin hetkejä. Tanskalainen arkkitehti Jan Kielhän on sitten listannut paljon sellaisia konsteja, miten ihmiset saadaan viivähtämään.
0: Niin, siis vaikka kaupunki voisi olla rakenteeltaan tosi laadukas, se voi olla myös kuitenkin toiminnallisesti samalla tosi yksipuolinen. Minkälaisia ratkaisuja, löytyisikö sieltä vaikka sieltä tanskalaisen listalta nyt jotain marketta, mitä voisit vielä lisätä? Jaakko äsken mainitsi jo useita näihin, Aukioihin, tapahtuma-aukioihin liittyvää kehitysideaa, mutta niin. minkälaisia voisi vaikka Tanskasta aukosua? Olka- no, y-
1: y- y, tait- Jan Geelin perusargumentti taitaa olla, että sadan metrin välein pitää olla aina jotain pysäyttävää, ja, ja se pysäyttävä Sitten voi olla kaikenlaista, se voi olla joku, vaikka nyt jotkut portaat, niin kuin Senaatin torin ne, ne portaat siellä, viitsi, on suosittuja, kun kun kevätaurinko taas taas paistaa, niin siellähän porukat todellakin haluaa hengata. Että niin kuin, monen paikkaan on vaan portaita. Tai, tai sitten niin kuin, totta kai se, että niin kuin katutilaan aukeaa niin kuin ikkunoita ja, ja siitä näkee, mitä niistä tiloista tapahtuu, niin totta kai se tuo eloa myös siihen niin kuin, katutilaan. Ja, paljon muita tällaisia konsteja on olemassa.
2: Toi mun mielestä hyvä pointti, että usein Suomessa näissä piatsoissa on se, että, että tuota, siinä ei oikein mitään liiketilaa välttämättä ympärillä. Tavallaan jos miettii, että mikä, mikä se on se italialaisen piatsan ajatus, niin tavallaan täällä se lyödään jonnekin se aukio ja sitten ajatella, että sinne ihmiset tulee. Niin, pitäisikö meidän tehdä semmoista placemakingia, eli niin
0: kuin elävöittää näitä paikkoja parannuksi vaikka paikallisten asukkaiden ja yrittäjien kanssa? Tehääkö sellaista
2: tarpeeksi suomalaisissa kaupungeissa, Jaakko? No se on Suomessa aika vähäistä ja se, se on niin lisääntymään päin, mutta edelleen, edelleen niin aika vähäistä. Ja ehkä näkisi, että tämä on vähän pitkä perinne sillä, että julkinen sektori hoitaa julkisen sektorin asiat ja muut, muut pysykö poissa siitä. Tämä et, on niin mun mielestä vähän niin este jopa tälle yhteiskehittämiselle, että mitä, mitä sitten tuolla Keski-Euroopassa esimerkiksi tehdään paljon enemmän.
1: Joo, munkin mielestä tähän pitäisi itse asiassa aktiivisesti rohkaista, mutta myös suunnittelutoimen pitäisi olla aktiivisemmin kiinnostuneita siitä, että miten ne tilat toimii sen jälkeen, kun ne on suunniteltu. Että tällaista niin sanottua käyttöönoton jälkeistä tutkimusta, eli post-occupancy evaluation, ja tehdään Suomessa tosi vähän, mikä on aika kreisiä, kun me satsataan niin valtavasti rahaa näihin julkisiin tiloihin, niin eikö nyt olisi järkevää tutkia, mikä toimii, mikä ei?
0: Nimenomaan. Vuosi kaksi rakentamisen jälkeen, avaamisen jälkeen. niin
1: et et esimerkiksi toistetaan samoja virheitä niin aina uudestaan ja uudestaan.
2: Ja, ja sama mikä mulla tulee usein mieleen, että tässä kun olisi paikallisesta asukkaalta, vaikka kysytty vähän mielipiteitä, niin tästä olisi saatu huomattavasti toimivampia se, että siellä suunnittelupöydällä piirrellään jotain ja ajatella, että tämä on paperilla hyvä, niin se ei välttämättä enää olekaan siellä paikan päällä. Ja luultavasti paikalliset asukkaat olisivat kertoo sen saman tien, että tähän tarvitaan jotain ihan muuta.
0: Niin, kaupunkilaisten elämäntapoja ja tarpeinen kirjo on suuri. Tutkimuksissa urbaaneja elämäntapoja ja asukasryhmiä nimetään niin säpisijöiksi, naapurustolaiseksi, kotoilijoiksi, tosiurbaaneiksi, antiurbaaneiksi ja arkiurbaaneiksi. On ekourbaania, monimuoto monimuotoliikkuja kiireistä esikaupunkilaista, itse ehkä kuuluu niihin, ja autoorientoitunutta. Kuka oikein päättää, että miten kaupungissa pitää elää ja mitä siellä saa tehdä kaupunkitilassa? Vaikea kysymys. Poliitikothan sen päättää tavallaan, mutta onko tämä mene, nyt ihan niin kuin kuuluisi?
1: Noi oli kaikki, taisi olla mun mun ryhmän tutkimuksesta nämä erilaiset ryhmät, tällaisia kaikkia me ollaan löydetty. Sitä päivää toivottavasti ei tule, että joku määrää, miten me pitää elää elämäämme. Silloin me elettäisiin jossain totaalitaarissa yhteiskunnassa, että ihmiset on valtavan luovia ja yllätyksellisiä siinä, miten... Mitä kaikkea mahdollisuuksia he löytää erilaisissa ympäristöissä? Ja se menee usein niin, että esimerkiksi kaikki nuo urbaanit heimot, mitä me ollaan tunnistettu tutkimuksessa, niin ei ne koskaan ihan silleen käyttäydy eikä asu tai sellaisia valintoja tee, mitä sitä luulisi.
0: Niin, mutta ketkä on sitten kaupunkitilan portinvartioita, eli kenelle se kaupunkitila
2: jotenkin kuuluu? No se pitäisi kuulua. Tavallaan. Niin. Mun mielestä niin hyvä kaupunki myös sellainen, joka mahdollistaa sen, että asukkaat voi käyttää sitä tilaa ja, ja tuntee sen omakseen. Ja, ja mun mielestä tämä on niin tosi tärkeää myös ylipäätään, että miten ihmiset käyttäytyy ja mit, miten ne näkee julkisen tilan. Mä muistan, kun joku ulkomaalainen sanoi, että tuossa oli joku kukkaistutus että olisi, meillä tämä olisi varastettu jo kaikki nämä kukat tästä. Tavallaan, et, et, et sitä ei niin tunneta, että tässä, tässä on nyt mitään niin yhteistä, vaan saattaa vaan Jonkun tähän jättämään. Niin ja sitten
0: toisaalta tulee mieleen semmonen esimerkki, jota kohistiin viime talvena, kun oli paljon lunta ja pulkkamäki organisesti johonkin syntyi, niin kaupunki oikein, oikein jotenkin pyrki estämään penkkien sijoittelulla ja muilla sen, että eivät lapset vaan nyt tässä laske mäkeä.
2: Joo, mä ehdotin itse asiassa tuohon osallistuussa budjetoinnissa tuohon Siltasarikadulle, että siihen voisi laittaa pulkkamäen aina talvisin, koska siinähän on tota tämmöinen kävelykatu, johon sen saisi hyviä. Ja, ja tästä tuli, tuli Tällainen vastustus ei ole mahdollista tämän kuulemaan kaupungin periaatepäätöksiä vastaan. Periaatepäätös.
0: Ai ai, kun periaatteita joskus voitaisiin. Mä, mä,
2: mä haluaisin tietää, että kukaan on tämmöisen linjauksen tehnyt, että kadulla ei voi olla, kävelykadulla ei voi olla pulkkamäkeä talvella.
1: Oi oi, meidän ansuinalueella kyllä meillä on joka vuosi valtavat pulkkamäet ja niitä asukkaat sitten jotku aivan super jäädyttää ja, ja huoltaa. Ja, ja tulipa meille tänä vuonna sellainen ää, värikäs jäälumilinnakin sinne et viime talvena, niin ä, se on kyllä aika hu- huimaa. Kannattaa olla
0: varaa, että <tos> Niin. Mutta siis pienten porukoiden keksimistä, siivous- ja ravintolapäivistä, niistä on tullut suosittuja tapahtumia ja... Graffitien halveksumisen sijaan ihastellaan sitten, kun on luvalla saatu tehdä isoja muraaleja, seinämaalauksia. Miten sä voisit, joko määritellä kaupunkiaktivismia, joka itsekin olet aktivisti?
2: Joo, no siis mun mielestä se on sitä, että haluaa vaikuttaa siihen, siihen kaupunkitilaan omaan elinympäristöön eri, eri muodoissa. Että se voi sitten olla, olla tapahtumien kautta tai se voi olla jonkun kaupunginosa liikkeen kautta tai, tai se voi olla teen kautta, tai, tai sitten se voi olla myös niin kuin, ajamalla jonkin alueen asiaa. Me, mekin perustettiin tämä konepajaliike Joku voisi sitten ajamaan tätä konepajan alueen asiaa, koska halusimme, halusimme pelastaa nämä rakennukset tai saada niille hyvää käyttöä tuonne, tuonne Vallilan konepajalle.
0: No onko tällä aktivismilla huono kaiku? Eli tehdäänkö suomalaisissa kaupungeissa itse asiassa paljon, mutta sitä ei sitten mielestä Aktivismiksi. Onko, onko tässä syntynyt tämmöinen ristiriita tavallaan, että, että pelätään kaupunkiaktivisteja?
2: No, no itse asiassa silloin, silloin, kun siivouspäivää tehtiin, niin mä muistan, kun silloin puhuttiin aina vielä kaupunkiaktiiveista. Et, et, sitten, sitten tässä, niinku, se on, silloin se oli niinku, ihan liian vahva sana selkeästi ainakin medialle tai aktivisti. Niin, Niin, mutta sitten mun mielestä aktiivista tulee vähän semmoinen niinku, jalkapallon aktiivi, käy pelimatkolla mukaan. Väh, vähän ehkä sen tyyppinen, mutta mut siinä on semmoinen tietty, tietty kyllä niinku, viesti. Ja mäkinhän teen tätä niinku, tavallaan ihan työkseni. eli sitten se, onko se Tai niinku, aktivismi ehkä mielletään nimenomaan sellaiseksi. Myös, että se on vähän tämmöistä niin kuin aatteen palosta ää, vapaa-ajalla tehtyä työtä.
1: Itse arvostan ihan hirveästi kaikkeesta työtä, mitä lukuisat vapaaehtoiset ja ammattimaiset ja vähemmän ammattimaiset ihmiset tekee niin kuin elävöittääkseen meidän kaupunkielämää, mutta sitten ehkä ä, haluaisin kuitenkin sanoa, että että vuorovaikutteisella hän on monia muitakin muotoja ja, ja itse olen ehkä erityisesti halunnut tarjota mahdollisuuksia niin kuin vähän sellaiselle hiljaisemmallekin porukalle, ehkä sille suurelle enemmistölle, joka, joka ei lähde ehkä mukaan kovin herkästi ainakaan niin kuin, tämmöiseen aktivismiin, niin myös heillä täytyy olla joku tapa tuoda mielipiteitään esiin. Ja ja, ja me ollaan kehitetty näitä nettipohjaisia työkaluja, millä tämä onnistuu, millä onnistuu tavoittaa tuhansia ihmisiä, toivottavasti joku päivä kymmeniä tai satoja tuhansia ihmisiä, mutta samaan aikaan monet kaupungit alkaa pikkuhiljaa ymmärtää tällaisen itseorganisoituvan osallistumisen ja aktivismin niin merkityksen ja, ja parhaimmillaan tällaista toimintaa halutaan aktiivisesti tukea, koska se, se, se tarjoaa niin yhden kanavan ja yhden tyyppistä vuorovaikutteista, yhteiskehittämistä.
2: Joo, ja mun, mun mielestä toi on niin kuin, oikeastaan se paras tapa kaupunkinkin reagoida siihen, että niin lähdetään tukemaan sitä, mitä on. Vähän, vähän liian usein vielä näkee sitä, että Kaupungin pitää itse keksiä nämä asiat ja, ja sitten kysyä ihmisiä mukaan sen sijaan, että lähdettäisiin katsomaan vähän, että missä sitä liikehdintää on ja tuetaan sitä, koska se on, se on niin kuin kaikin tavoin paras vaihtoehto, että, että siinä niin kuin se on kustannustehokasta, siinä on ihmiset mukana niin kuin aidosti sydämestään ja, ja se vastaa myös sitä, mitä ihmiset haluaa. Niin, en voi olla ajattelematta,
0: etteikö näillä uuden kaupunkiliikkeen synnyttämillä tapahtumilla olisi vaikutusta esimerkiksi siihen, miten Helsingin vetovoima näkyy matkailussa eurooppalaisten tai pohjois silmissä. Hyvin usein näissä hehkuttavissa artikkeleissa mainitaan näitä tapahtumia. Ja monestihan on niin, että tämmöiset ilmiöt syntyy tai saa ehkä ensimmäisenä ainakin huomiota täällä pääkaupunkiseudulla, missä on paljon isojen medioiden päätoimituksia ja niin edelleen. Mutta voisitteko sitten mainita jotain esimerkkejä muualta Suomesta, jossa tämä toimiskin tosi hyvin, josta voisi ottaa mallia vaikka täällä Helsingissä? Tuleeko teille mieleen? Vaikea kysymys, koska nämähän ei välttämättä saa kovin suurta medianäkyvyyttä suomalaisessa mittakaavassa juuri siksi, että ne saattaa olla pienempiä kaupunkien ilmiöitä.
2: No joo, siis mun mielestä on ollut mielenkiintoista nähdä, että miten me esimerkiksi siivouspäivä on levinnyt eri, eri paikkakunnilla tavalla, että se on saanut vähän omia muotoja. että et täällähän se Helsingissä levittäytyy ympäriinsä kaupunkia, mutta sitten jos joku pienempi kylä, mitä jotain on ollut mukana, niin sitten se on se yksi kyläraitti, mikä on, mikä on siellä sitten se keskipiste. Ja, mutta siis näitä löytyy yllättävän paljon, mutta ne on, kun ne on niin paikallisia tavallaan, tai sitten ne on usein niin hyvin spesifi teema tavallaan siinä, että, että, tai siis jos miettii jotain, jotain näitä eukon kantokisoja ja ja kaikkea tämmisiä niin on semmoisella niinku paikallisia tai niinku Oulussa tää ilmakitarasoitoon SM kisat et niinku tavallaan niin, MM kisat joo eli MM kisat sorry mikä tapahtuma joo, joo. että et tavallaan niinku niin on mutta mutta tietysti niin se mikä Faktahan on, että Suomessa ei ole niin hirveän isoja kaupunkeja, että Helsingikin on niin maailman mittakavassa aika pieniä. Tavallaan. Täällä niin on ehkä helppo saada niin tämmöiset jutut läpi just sen takia, koska täältä löytyy, löytyy tarpeeksi sitä porukkaa ja, ja löytyy tavallaan sen henkistä ja, ja sitten tänne tietysti kasaantuu myös muualta. Mutta tuota...
1: eikö se ole niin, että miksi, eikö japanilaisetkin kopioinut tämän siivouspäiväidean? Mä oon ollut näkeminäni jotain tällaisia.
2: Joo, kyllä, kyllä he, he ovat myös järjestäneet siellä, että se on muutaman tämmöisen suomifanin mukana, mukana lähtenyt sinne. Ja, ja se, siis myös tämä on ollut Helsinki Sauna Day, tämmöinen avointen saunaovien päivä, jota on järjestänyt, niin siinä on ottanut myös ympäri maailmaa. Maailmaa saunoja ja joku, joku saksalainen, on ollut neljä, viisi kertaa siinä mukana omalla saunallaan Saksassa. Mahtavaa. Se Mahtavaa. Eh, tapahtuma nimikin on Helsinki Saunadeen. Se on ehkä Helsingin henki, joka sitten siellä elää. Mutta se oli hauska, että se laittoi viestiä, että tänne tuli suomalaisia saunomaan.
1: Aivan tämä mahtavaa. sopii aina mahtavasti, kun me ollaan nyt tämä onnellisin visio neljä, neljättä kertaa, niin tässä on tällaisia pieniä ituja, mitä me voidaan niin heittää ympäri maailmaa, että saunukaa vaan meidän kanssa niin.
0: yhdessä. Niin, sehän voisi helposti levitä Helsingistä muuallekin ja varmaan leviääkin muualle Suomeen. Mutta hei, kaupunki on kuitenkin, niin kuin tässä on käyty monen kertaan läpi, hyvin monimuotoinen paikka ja se on kaupungin myös se idea. Onko silloin ajatus kaupunkilaisten yhteisestä olohuoneesta utopia? Eihän kaikkia voi miellyttää, kun meillä on, meitä on täällä niin moneen junaa. Mitä te ajattelette? Onko utopinen ajatus kaupunkilaisten yhteinen olohuone? Vai miten se ei olisi utopiaa?
2: Niin no, kaikkia nyt ei varmasti voi miellyttää. Se, se kyllä, kyllä sieltä aina joku löytää se ongelma, mikä siellä on. Mutta, mutta siis kyllä sitä ainakin kannattaa tavoitella. Ja, ja se on mun mielestä olennaista. Ja tavallaan mun mielestä on ollut tosi... Hyvä, että viime aikoina ollaan niinku huomattu myös enemmän, että, että kelle tätä kaupunkia tehdään. Että, että otetaan, että, että se ei ole vain se keskikäinen mies, joka, joka, joka tulee sille yksityisautollaan siihen ja, ja mietitään kaikki sen mukaan. Vaan, vaan se kaupunki on paljon monimuotoisempi ja, ja tavallaan se, että, että niinku naisten ja lasten ja kaikkien näkökulmat otetaan huomioon. Vanhukset myös. Meillä koko ajan väestö vanhenee ja, ja, ja tota, se... se Aiheuttaa omat vaatimuksensa tiloitteet. Vaikuttaa hyvin monen asiaan sitä on tässäkin podcastissa useamman
0: kerran sivuttu.
1: Mä sanoisin, että kyllä yhteiset tapahtumat tai, tai tilaisuudet on hirveän paljon parempi resepti kaupungin yhteisöllisyyden edistämiseen kuin vaikka jotkut 70-luvulla rakennetut pakkokerhohuoneet. E, että kyllä tämmöisen yhteisen tekemisen äärellä e, kokoonnutaan aika luontevasti. Että, ja on tietty monia tällaisia tavallaan ikonisia asioita, niinku yhdessä syöminen, yhdessä saunominen, e, ehkä yhdessä jumppaaminen, e, niin nämä vaan niin puhuttelee ihmisiä.
2: Tekemisen kautta. Joo, just, just näin. Et siis, mäkin oon kuullut monta tämmöistä tarinaa, että siivouspäivän kautta naapurit on oikeastaan kohdanneet ensimmäisen Joo. kerran, että ne no, on mennyt pitämään myyntipaikkoja vierekkäin ja ruvenneet juttelemaan ja sitten tekemään muutakin yhdessä. Ja, 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 niin tämmösiä, mä sa, samoin tässä niin Helsingin saunadeissa se, se on mahtavaa, kun menee täysin tuntemattomien ihmisten kanssa saunalauteille ja kaikki alkaa saman tien juttelemaan kaikkien kanssa. Ja heti vertailla missä saunassa niin. on käyty. Ja, ja tavallaan se, se siinä, näissä on myös semmoinen, on vähän semmoinen niinku... Varaa venttiili suomalaisille, että täällä pitää olla aika jäykästi ja tavallaan niin kuin normaalissa arjessa niin ei täällä saa puhua tuntemattomille ja se pidetään isommat välit kuin ennen koronaa niin kuin joka tapauksessa. Niin Mutta sitten kun on vähän tämmöinen niin hulluttelupäivä, niin sit, sitten saa, saa niin kuin puhua muille ja olla sosiaalinen, eikä se ole mitenkään... Tästä päästäänkin viimeiseen teemaan, koronavaikutuksen vaikutukseen kaupunkikulttuuriin.
0: Eli kaupungithan on monipuolisia komplekseja ja yksittäisen kiin suunnittelu ja valmistuminen voi viedä tosi monta vuotta. Mutta koronapandemia havainnollisti, miten nopeasti kaupunkitilan käyttö voi muuttua. Helsingissä Senaatintori, Turussa Tuomiokirkkopuisto annettiin ravintoloiden ja kaupunkilaisten käyttöön terassialueeksi, kun oli etsittävä tapoja kohdata turvallisesti. Tänä hän terassi löytyy Helsingissä Kasarmitorilta. Mutta mitä luulette, jääkö ihmiset koronan jälkeen entistä tiiviimmin koteihinsa vai onko edessä kaupunkikulttuurin uusi aika? Mitäs Marketta hahmottelet?
1: Me tutkijat ei ikinä haluttais ennustaa. Mä se on mun ihan pakko? No ei oo pakko, Ää,
0: mutta onko, no, viitteitä? onko no, viitteitä ollut siitä, että mihin suunta se meni ennen koronaa?
1: No, me ollaan tehty yksi koronatutkimus ja me ollaan seurattu ihmisiä, että miten niiden vapaa-ajanviettopaikat on muuttunut nyt koronan aikana. Meillä oli sain sopiva perusaineisto ja me ihan samoja ihmisiä. No ei mitään jättimäisiä muutoksia tullut, mutta yllätys, yllätys Lähi-viheralueiden käyttö intensifioitui ja totta kai tämmöistä keskustamaisten alueiden käyttö vapaa Vapaa-aikana väheni, mutta tämä oli oikeastaan täysin ennustettava tulos. Mutta se, miten aiotaan tehdä, niin me aiotaan vielä lähestyä näitä samoja tyyppejä koronan jälkeen. Ja se on se varsinainen kiinnostava jutka, että miten nyt sitten nämä uudet tavat jää päälle, mitä on opittu. Et mä, mä ihan hirveästi toivon, että Koronasta on opittu jotain sellaista arvokasta, niin esimerkiksi just tämä lähielämä, elämä niin lähipalvelujen aktiivinen käyttö, lähiyhteisöllisyys, lähiviheralueiden käyttö, Että se olisi se, mitä jäisi.
0: Niin, ymmärrettäisikö me kriisin jälkeen paremmin, mikä on kaupunkilaisuuden ydin? Voisiko niistä tulla näistä kaupungeista Suomessa koronaseurauksena entistä yhteisöllisempiä, elävämpiä ja viihtyisempiä? Mitä luulet,
2: Jaakko? No, kyllä mä uskon, että et, et, mä muistan viime vappuna, kun meidän, meidän lähipuistoon tuli tämmönen bändi soittamaan se kiersi ympäri Helsinkiä ja, ja se, niin kuin se fiilis, että kun ei ole nähnyt oikein ketään pitkää aikaa eikä mitään tapahtuneen tai elävää musiikkia ja sitten näkee sen siinä ja kaikki ne ihmiset siellä turvaväliin päässeet, mutta kuitenkin siinä samassa paikassa ja se oli niin mahtava fiilis ja, ja tavallaan se mun mielestä niin nyt me ollaan niin havahduttu siihen, että miten tärkeää tämä on, että meillä on yhteisöllisyyttä, meillä on kulttuuria, meillä on tapahtumia ja näitä osataan varmasti arvostaa tulevaisuudessa paljon enemmän, että se on mun mielestä niin se niin suurin anti ehkä, ehkä koronasta. Ja, ja sitten toisaalta, toisaalta tämä lähiluonto, niin sitä varmasti niin otetaan nyt entistä enemmän huomioon suunnittelusta. Kyllä, kyllä mä luulen, että tästä on niin hyvä jatkaa eteenpäin.
0: No mitä täysin uutta te toivoisitte kaupungeissa tapahtumaan? Semmoista, mitä ei ole ennen tapahtunut. Onko esimerkiksi maailmalta tullut teillä vastaan jotakin, mitä meillä täällä Suomessa ei vielä
2: ole? No mä sanoisin, että ehkä semmoinen niin Tilojen niin monipuolisempi käyttö ja väliaikaiskäyttö, mikä mua aina niin tekee pahaa katsoa, miten paljon Helsingissä on tyhjiä tiloja. Ja, ja et, et ne, mun mielestä niin kuin, ne vaan pitäisi laittaa käyttöön. Et, niin että ei ole vaihtoehto että niitä pidetään tyhjillä. Varsinkin jos kaupunki omistaa, niin, koska siihen ei, ole, siihen ei ole oikeastaan niin kuin, yhtään hyvää perustetta. Ja tavallaan ehkä vähän niin kuin, rohkeammin lähteä niin kuin, tukemaan myös sitä, että meidän, meidän lainsäädäntö ja kaikki, kaikki säädökset on aika jäykkiä, mutta tavallaan se on muun sellainen, että pitäisi, pitäisi saada niin kuin joustavuutta tällaiseen erityisesti. Kokeiluja ja Mitä miten
1: No mä ehkä haaveilen siitä, että että kaupunkeen strategioihin alkaisi tulla sellaisia asioita, niin kuin me tavoittelemme ihmisten onnea ja hyvinvointia ja, ja ekologista niin kuin kestävyyttä unohtamatta. Niin kuin, esimerkiksi Helsingin strateginen tavoite on tällä hetkellä maailman toimivin kaupunki, Ihan fine, mutta voitais vielä vähän ylöspäin virittää sitä tavoitetasoa. Se on perusedellytys se toimiva kaupunki, mutta mennään vähän niin kuin vielä yläviistoon ylöspäin.
2: Minusta Hupa Nikula taas sanoi että maailman toimiin kaupunkissahan on maailman tylsin kaupunki. Että, et, 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 vähän vähän tuohon. Ja, ja samalla mä haluaisin, että siis nyt on puhutaan tosi paljon yhteisöllisyydestä ja yhdessä tekemistä ja muusta, mutta vähän liian usein se jää vielä sanahelinäksi. Sitä, sitä kyllä niin saisi vielä jalkauttaa lisää. Little less conversation, little more action. Niin Elviskin sanoi aikoinaan,
0: kun nyt lähdette nauttimaan kesästä kaupungissa, niin mikä olisi sellainen kesätekeminen tai kesätapahtuma jossain suomalaisessa kaupungissa, josta te haluisitte vinkata kuulijoille Marketta?
1: Apua. No, mä nyt satun olemaan tällaisesta saunahulluperheestä, että me niinku pongaillaan näitä saunoja ympäri Suomea ja ehkä mä nyt voisin vaikka mainostaa, että Kuopiossakin on yksi ihan mieletön niin sauna ja rakenteilla, toinen ja muutenkin ihan mielettömän kiva kaupunki. Että vinks vinks.
0: Ja Pohjois-Savo sai juuri erinomaisen tunnustuksen ruokakulttuuristaan ensimmäisenä Suomessa, joten sitä voin itse ainakin
2: lämpimästi suostella. Mitäs Jaakko? No joo, meillä on, meillä on itse asiassa tuossa Espoossa kerassa tuolla Ineksin entisessä logistikkakeskuksessa, noin 80 000 Neliö sisätilaa ja ja vielä enemmän varmaan ulkotilaa, niin sinne ollaan tehty tämmöinen tapahtumapaikka ja Suomen varmaan suurin tai Suomen suurin tämmöinen katutaiteen keskittymä. Suosittelen kyllä tulemaan vilkaisemaan sen ja mitä tapahtumia siellä onkaan ja siellä on panimoita ja padelia ja vaikka mitä ja tosiaan tämä on tämmöinen väliaikainen juttu, että nyt nyt kannattaa käydä tsekkaamassa.
0: Eikö kerran suunnalle pääse julkisilla aika mukavasti? Joo,
2: sinne pääsee juna vieressä ja AB-aluetta. Eli tota, se, sinne pääsee helposti. Helppo
0: kulkea. Kiitos loistavia vinkkejä tähän loppuun. Kiitos oikein paljon. Torilla tavataan Marketta Kyttä ja Jaakko Blumberg toivottavasti pian. Näin. Tämä olisi Vekon vaikuttava kaupunkipodcast. Kahdeksan jaksoa hyvinvoinnista kaupungeissa kaupunkilaisten näkökulmasta. Kiitos oikein paljon, kun olit mukana. Moi moi!